1: Ja, hier bei dem M3. Jetzt sind wir im Thema, Leute. Wir reden die ganze Zeit. Frank, stell was raus. Ähm, herzlich willkommen zu unserem Podcast am Samstag, den 9.7. 9. Der Helge hat Geburtstag. Helge, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Je nach dem Podcast komme ich gleich und fräst durch dein Kuchenbuffet. Ähm, zum Glück hören die Hörer das erst ab morgen, also kann mir keiner zuvorkommen. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir reden hier gerade über. Die Werthaltigkeit oder die Nachhaltigkeit, wenn einer sagt, ein Auto ist Erstlack, dann ist das was Besonderes, weil 90 Prozent der Autos, die ich mir angucke, wo man mir am Telefon sagt, es ist Erstlack, ist eben keiner. Irgendwas ist immer lackiert. Ja. Ach so, das haben wir vergessen, das war nur eine Kleinigkeit. meine Haube, meine Tür, so. Der M3, der hier steht, ist komplett nachlackierungsfrei. Und A, weiß man dann, okay, der hat keinen Unfall gehabt, es hat keiner lackiert, aber es ist ein ganz anderen Rückschluss, den ich daraus ziehe, wenn von einem wirklich monstersportlichen Auto mit einem SMG-Getriebe, ja, wir haben uns gerade darüber unterhalten hier auch, wo du die Schaltgeschwindigkeit einstellen kannst. Pam, genau, bam, das pam, hatte bam, ich noch im dann, Kopf. Das ja? ist nämlich
0: tatsächlich so, er hat so einen kleinen Schalter unterm Getriebe. Genau,
1: uh, unterm Wählhebel kannst du mit genau. so plus minus. Unterm Getriebe, habe ich gesagt. Ne? Unterm Getriebe, er muss erst aussteigen ja. und sich ans Auto legen. Ja. Wenn so ein Auto eine, nach, eine nachlackierungsfreie Haube und Front hat, heißt es ja auch, der ist sicher nicht Dauer-240 für die Autobahn gefräst und hat Steinschläge abbekommen, ja. weil sonst wäre es ja lackiert worden. Ne? So, also man kann da ja immer die Rückschlüsse auch ziehen, wie pfleglich einer sein Auto behandelt hat auch ne? so, oder damit auch umgegangen ist. Und deshalb ist das eine essentielle Geschichte und wenn einer ein Verkäufer sagt, das Fahrzeug ist im Erstlack hundertprozentig und dann Bilder schickt, ähm, auf denen man ein Lackschichtenmessgerät sieht mit ähm, derartigen Werten, und das Auto kommt und es ist eben doch komplett lackiert, und dann ist es schlichtweg einfach Betrug. Ja. Und dieses scheiß Lackschichtenmessgerät, was er da hatte, ist entweder fake oder er hat das mit Photoshop da reingesetzt, die Bilder. Ich weiß es nicht, was soll. Ich finde sowas total scheiße, es regt mich schon wieder auf.
0: Ja, und, und vielleicht dann nochmal aus dem Nähkästchen, Jens. Also es ist ja so, dass äh, man Beispiel bei einer Bestellung eines ähm, Vorfühlwagens zum Beispiel, da steht halt immer drin, dass Nachlackierungen im Rahmen der Aufbereitung möglich sind. Das heißt also, es gibt eben auch Kunden, die kaufen ein Auto, wissen gar nicht, dass er nachlackiert ist, weil eben vielleicht auch, als der Wagen beim Händler lief als Vorfühlwagen, ein kleiner Kratzer auf der Haube war oder ähnliches vielleicht und dann nachlackiert wurde. Außerdem, und das ist noch schlimmer, ich habe es oft erlebt, wenn Kunden so einen Vorführwagen kaufen und der hat vielleicht ein oder zwei kleine Steinspiegel, auf der Haube, dass die dann sagen, ja, ich möchte aber gerne, dass die Haube lackiert wird, wo ich dann sage, wissen Sie, es ist dann eine Nachlackierung und ähm, abgesehen davon, dass das natürlich, was man über den Preis reden muss, ähm, manchmal sagen die, ja, ich will auch keinen Nachlass, aber ich will, dass das lackiert ist, damit das aussieht wie neu. Das Problem ist nur, klar, zehn Jahre später ist das eben eine lackierte Haube und eine mit, ich sage mal, ganz fein ausgetupften, ähm, kleinen, und wir reden ja immer von kleinen Lackstellen dann, ist unter Umständen zumindest mal das... Äh ja, wobei sei,
1: ich, ich bin ja auch ein Freund von Erstlack-Autos. Mein Volvo S90, ähm, der war ja ähm, in einen kleinen Rückfahrumfahr verwickelt. Ja, ja. Da musste hinten eine Kleinigkeit lackiert werden. Da habe ich gesagt direkt, lackiert mir bitte die Fronthaube.
0: Mhm. Weil, Weil da der Kratzer drauf war. Da oder?
1: war ein riesenlanger Kratzer drauf, der ging quer drüber.
0: Da war tatsächlich jemand neidisch auf einen Volvo. Es war einen Neidkratzer. Ein also Neidkratzer
1: aussieht. und du konntest ihn noch nicht raus. Der war so tief, du konntest nichts machen. Du hast alles probiert. Und jedes Mal, wenn ich zum Auto gekommen bin von vorne, konnte ich im Strahl kotzen. Mhm. Jetzt ist die Haube komplett lackiert worden. Du kannst es nicht sehen. Es ist, das hat hier, kann ich mal ruhig Werbung für machen, die Firma Kieles ist lackiert in mhm. ja, auch der. Wenn du hier im Neonlicht siehst du ja alles ganz genau. Mhm. Selbst dieser Metall Anteil mhm. in Metallic-Lack mhm. von Kotflügel und Haube, du siehst keinen Unterschied. Mhm. Und ich habe die Haube durchgemessen, obwohl sie jetzt lackiert ist, ist sie komplett noch unter 200 Mikrometer. Mhm. Das heißt, sie ist extrem dünn lackiert. Mhm. Da konnte halt einer was. Mhm. Ne? Also die hat ähm, 170, 180 Mikrometer, die ganze Haube mhm. jetzt, obwohl sie lackiert ist. Wenn eine Haube, also ich muss dann, guck mal, ich bin ja ein gutes Beispiel jetzt, wenn so ein Kratzer nicht anders wegzukriegen ist, als dass man die Haube halt lackiert, dann ist es halt so. Das macht das Auto ja nicht schlechter. Mhm. Es ist halt nur kein Erstlackauto mehr. Es ist aber auch trotzdem kein Unfallauto. Weißt du? mhm. also, man, ja, das ist eine schwierige Geschichte. Also die Krönung ist tatsächlich das Erstlackauto. Das ist so dieses, kann man gar nicht beschreiben. So, ähm, das Auto hat halt, was, es hat halt was Unberührtes Originales. Ja, ne? ja, ja klar. Es kann links. dann auch nichts
0: gefaked sein. Nee. Also das heißt, der kann dann eben auch nicht einen Schaden gehabt haben, den man vielleicht nie mehr nachvollziehen kann, wo ein Blech eingesetzt wurde. Und wenn man Blech einsetzt, kann man das ja auch so einbauen, dass man das anhand des Lackes erstmal nicht erkennt. Aber ja, das kannst du
1: ganz schnell nachmessen mit Schichtenmessgerät, weil irgendwo wird da Fülle oder
0: irgendwas wird immer Eigentlich, weiter. Eigentlich ja. ja. Ich habe gerade auch ähm, diese Woche, habe ich dir noch gar nicht erzählt, ähm, ich habe ich hab diese Woche ein Auto gerettet. Ich konnte dann einfach nicht dran vorbeigehen. Jetzt werden auch wieder du es sagen, was willst du damit? Also das nehme ich schon mal vorweg. Ähm, also ich habe dieses Auto habe ich schon lange bei eBay Kleinanzeigen beobachtet und zwar 210er Mercedes, also Rostlaube quasi, ähm, ein E280 mit dem reinen Sechszylinder, den es auch im 124er gab, in imperialrot, das ist im Grunde kannst du sagen Feuerwehrrot und dann mit einem Produktionsauftrag gebaut, das Auto ist in Eleganz mit allem in Wagenfarbe und eben imperialrot, eine Farbe, die es eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr gab. Und jetzt kommst, der hat halt reingeschrieben, irgendwie der wäre rostfrei. Ich habe den Wagen schon ewig beobachtet. Kein Mensch, ich glaube, den hat nicht mal jemand angeguckt, weil ein 210 er gibt es halt in dem Preissegment, von dem ich gleich rede, was ich bezahlt habe, gibt es richtig, richtig, richtig viele. Alle unterschiedlich, manche technisch besser und Rost. Andere sind vom Rost her gut, aber sind technisch Mist. Dieser hier, angeblich rostfrei. Also bin ich da mal hingefahren und habe mir den angeguckt. ist ein Auto von einem, von einem alten Mann, die Ausstattung ist total quer. Also, der hat, der hat eine automatische Dämpferkontrolle. Das heißt, Welche der hat ein, Farbe hat er denn drin? Schwarz. Gott, Gott, Gott. Ja, er, ist, er hat eine automatische Dämpferkontrolle. Das heißt, er hat vier hydraulische ähm, äh, äh, Stoßdämpfer. Der hat dieses Fahrwerk drin, was ein E50 und ein E55 auch hat. Und das bei einem E280. Dann hat er irgendwie, weiß ich nicht, memorisiert, Klimaanlage, ähm, Glasschiebedach. Wie gesagt, ist knallrot, ähm, sieht Total strange aus. Und dann bin ich dahin und habe mir den angeguckt und denke, ich hatte mein Lackschichtenmesser natürlich dabei. Guck mir das Auto an und denke, ich entdecke jetzt auf den ersten Blick tatsächlich keinen Rost. Dann nehme ich mein Lackschichtenmesser und setze den überall an und denke, 140, 140, 140, 140, 140, 140 denke, 140? Was ist das für eine Zahl? Eigentlich hat ein Auto ab Werk unter 100, in der Regel. Kann nee, auch mal ein bisschen mehr nee, sein? Nee, nee, nee. Zwischen 80 und 120? Nee, ist das richtig? Nee, 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 Was denn?
1: Ähm, in der Regel hat ein neues Auto, ich würde mal sagen, so zwischen 120 150. So ja doch, und ja, ach, ja, so. Ja, ach so. Ja, 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 ja. Das heißt? 140 ist eine blöde Zahl, weil... Das Auto ist zu alt und ist zu oft gewaschen, als dass es bei 140 im Erstlack ist.
0: Pass auf, das Auto, guck mal, guck mal, ich zeig dir mal Bilder. Nur, ich habe nur ja. ein paar Detailbilder gemacht. Ne? Nur ein paar Detailbilder. Ich zeig dir mal ein Detailbild von unten von vorne. Ja? Ja. Und jetzt nochmal hier. Du siehst, es ist ein. Pass auf, das Auto hat keinen Rost, ist komplett im Erstlack hat knapp 300.000 gelaufen und ist sieht aus, hat, der Sitz ist wie neu, es ist alles wie neu. Du kannst das nicht glauben, wenn du das siehst. Ähm und ich habe das ja auch nicht geglaubt. so Aber so.
1: Bei der Freiwilligen Feuerwehr fahren die auch nicht so viel. Möglicherweise. kann herbei. das sein, dass der schon 300.000 drauf hat? Ich verstehe das, versteh das auch alles Lichter nicht. Wenn du, dir,
0: du guckst dir das Auto an, du findest nichts an dem Auto, du findest keinen Rost und das bei einem 210er. Null, der hat der? keinen. Aber, aber und so, und äh, es funktioniert an dem Auto alles. Der hat eine Traumausstattung, der hat eine Traumgetriebe-Motorkombination, äh, weil er hat nämlich auch auch das damals genommen. Der hat ja, du konntest ja einen 280er damals als 210 er Der hatte serienmäßig Schaltung, Katastrophe mit 6 Zylinder. Dann hast du ein Automatikgetriebe, Viergang gekriegt und Fünfgang auf Wunsch, was nochmal teurer war. Der hat Fünfgang. Dann hat er dieses Fahrwerk drin, was ein Traum ist, weil das ist ja Zweifel ohne auch immer so ein bisschen Kritikpunkt bei einem bei einem Mercedes gewesen, gerade in den 90ern, dass das Fahrwerk irgendwie so, wenn man damit auf der Autobahn schneller fährt, ist doof. Dieses hier ist mega top. Ja, und das Ganze mit neuem TÜV für 2000 Euro. Ja, so, musste ich mitnehmen. Irgendwie war, ist der so skurril, der Bursche, ähm, der wird ja, jetzt mal eingereiht. Ich weiß, wofür. ne? Wofür? Ja, es, es ist das, das der, wird nie, der wird nie mehr wert sein. Macht nichts. Er wird aber immer denjenigen, der ihn fährt, glücklich machen. So knallroten W210er. Oder ja, alles. super, super. Ein Traum. Ein Träumchen. Ja, also von daher, weißt du jetzt, was ich diese Woche gemacht habe? Die habe ich mir nämlich irgendwann mal abends angeguckt und äh, leider war der, ich habe doch gedacht, komm, wer erzählt mir, dass ein 210er rostfrei ist? Ähm, ich, äh, vielleicht als letztes Bild, Jens, nochmal, aber damit du es gar nicht glauben kannst. ne? Guck dir mal den Motorraum an.
1: Ja, also es ist ein gepflegtes Auto, muss ich drüber sprechen. Ja, Traum,
0: aber Traum. Wo, wo gibt es mehr Geld für das Auto? Auch Nein, das, anders das, mehr Auto für das du Geld. Weißt du,
1: dieses, ähm, das ist ungefähr dasselbe Rot wie diese Corvette, mit der du vorhin hier
0: warst. Uh, jetzt kommt's, ja. ja?
1: Und ähm, zu beiden Autos passt der Spruch. Es sind Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat.
0: Tja, Tja Jens, aber da bist du vielleicht auch ein bisschen in deiner Welt verhaftet, weil... Ähm, nee, ich
1: bin, ich, nicht, ich bin nicht in meiner Welt verhaftet. Ich, ich, ähm, ich gucke gerne über den Tellerrand hinaus, nur was ich dann sehe, ist eventuell cool,
0: aber null sexy. Aber das, was du sagst, du hast das mal in einer der ersten Folgen hast du immer mal gesagt, geteilter Arsch. Das ist bei dem Auto auch so. Also du merkst das bei auch bei den Mercedes. Kommentaren. Nee, bei dem C8, bei der Corvette. Da ja, ähm. kann ich
1: gar nichts mit anfangen. Ich habe ja drin gesessen. Toll. Punkt. Weißt Ver Verarbeitung, so? Innenraum? Gut.
0: Kann man nicht meckern, ne?
1: Nee, ist schon wirklich gut. Also ist jetzt nicht spitze. Also ah. mein Volvo ist gar nicht besser verarbeitet drin. Da ist er, definitiv. Aber schon erstaunlich für eine Corvette erwartet man. Es erwartet es nicht ja, so gut. Ja, ne? ja. Und tatsächlich, das Display ist knarzfreier wie in einem neuen Mercedes. Wenn du das, das sagst. Ist so. Nee, ganz ernsthaft kann ich nichts mit anfangen. Es ist irgendwie, ich ja, toll, dass es das gibt oder auch nicht, ich weiß nicht. bist ja jetzt dann noch mit der anderen Corvette zurückgekommen, mit der schwarzen C6, die ich ja verkaufen soll. Mhm. Die finde ich wesentlich netter. Also finde ich, das ist halt eine Corvette. Mhm. Das andere ist keine Corvette. Das andere ist so ein, so ein Döner-Ferrari.
0: Ja, also ist, ist für mich... Ich, ist, ble, ich
1: präge mal das Wort jetzt. Ist ein Döner-Ferrari.
0: Ist, ist für mich vollkommen in Ordnung. Also, nee, so eine, also für ist mich so ein, ist das... Es ist aber auch genau das. Also ich, es ist, es alles ist so das, was er hat, ist genau ein, das, es was ist will. So,
1: das ist ja auch genau das, was Sie, was Sie versucht haben zu kopieren. Ferrari.
0: Ja, ja. ja, sagt das Doch, so. Ist ja, sag das so. Also, auch das ist ja im Zweifel tatsächlich ein Kompliment fürs Auto. Für, für Ferrari. Und für wenn, man man sich, wenn man sich das, die Bücher, die ich mir gekauft habe, über die C8 mal so durchliest, war es halt so, dass die, die Konstrukteure, nachdem sie jetzt eine neue Corvette entwerfen sollten vor einigen Jahren, gesagt haben: Pass mal auf, die C6 war schon sehr performant. Die C7. Die war im Grunde ja noch mal ein deutlich schärferes Auto mit Wahnsinnsmotoren und Wahnsinnsleistungswerten auch. Problematisch war halt nur, dass vom Konzept her, mit dem Frontmotor und Heckantrieb, waren die halt am Ende der Performance angelangt. Ja, das reicht doch, ist doch gut. Und ja, ja, ja doch das wäre auch okay. Aber sie wollten halt wieder einen draufsetzen und das ging ja, halt nur mit einem radikal anderen. Verstand. Ja, aber
1: das ist dieses, es muss immer einer draufgesetzt werden. Es muss immer noch
0: was höher, weiter, schneller ich, ich, Nie, das ist doch Bullshit. Ja, aber deshalb ist ja für mich der Reiz auch darin, dass ich sage, das ist definitiv der letzte Mittelmotor Sportwagen, den ich kaufen kann. Und äh, der, danach wird es halt ganz andere Antriebskonzepte geben, die bestimmt auch Spaß machen, die aber andersartig sind. Und ich, ich stelle mir tatsächlich vor, dieses Auto aufzufahren. Also niemals abzugeben. Zu haben, zu behalten und irgendwann zu sagen, wenn ich Glück habe, hat er noch Erstlacke.
1: Erstmal muss es. Hier kann man nicht nachmessen, ist das Plastik. Ja, stimmt. Man, ganz ernsthaft, aber erstmal muss man das überhaupt wollen. Das ist ja der Punkt.
0: Ja, das stimmt. Erstmal muss
1: man das Auto wollen und es toll finden. Und da ist bei mir, setzt es aus.
0: Ja, das ist okay. Aber. Das aber,
1: ist, ich kann. Ich, es ist halt. Ich tue, es tut mir leid. Aber das ist ja. Das, was einer geschieht, die stimmen auch nicht bei dem Auto. Ich komme mit der Form irgendwie. Von mir aus ist. Okay, lasse ich ein Mittelmotorkonzept draus gemacht haben. Ja. Aber ich weiß nicht, was falsch ist an den Proportionen von den Rathäusern. Die Räder wirken immer zu klein, obwohl sie ja schon riesig sind. Ja, hat das auch auf. Ja, ja das hat einer geschrieben. Einer hat geschrieben, ja, ja. so aus wie 15 Zoll. Ja, ja. Das sieht irgendwie, es ist, in, in, nein.
0: Ja. ja, ja.
1: Du musst ja auch nicht, das ist alles also... Da bin ich ja, ist es ja auch vollkommen, drin. ich muss es nicht
0: toll finden. Nein, es geht mir aber hier, also wenn ich in der Garage 11 bin, ist ja auch nicht jedes Auto finde ich toll. Ich finde da manchmal die Zustände gut, aber die Begehrlichkeit ist von dem einen Auto höher als von dem anderen. Das ist und bei mir
1: genauso. Ich habe ja. heute den Fiat 500 verkauft. Ich will selber keinen haben, ne? So. Überdachte Vespa. So, und ich, ja? genau so. Und ich weiß so mit manchmal... scheiß Getriebe da. Aber geil übrigens, ne? Der Fiat 500 heute, und, ähm sehr, sehr netter Typ ähm, mit seiner Frau, Freundin, Lebensgefährtin, weiß ich gar nicht.
0: Hoch-Hardcore-Leute, oh, die Geschichte eigentlich. Aus, ähm,
1: <lacht> aus dem Oberallgäu. <lacht> ähm, er wollte ihn kaufen, da wollte er kommen. Ich hatte die Papiere, er äh, hat ja schon ein Zugticket gebucht für vor zehn Tagen. Und ähm, der, äh, Besitzer mit der Besitzer hatte mir den Wagen ja gebracht. Zugticket gebucht, neun Euro? Nee, der Besitzer hatte mir den Wagen ja gebracht der kam ja aus, ähm, aus dem Raum Dortmund, über die Autobahn hier angeschossen mit seiner Frau. Richtig, und da habe ich schon den Hut gezogen. Das war weil, ziemlich cool, weil ja. er hat ja hier den Z1 gekauft ja. und mit roten Nummern direkt mitgelobt. ist mit dem Z1 nach Hause gefahren. Also. Genau. Aber habe ich auch gesagt, äh, alle Achtung, mit dem 4500 mal kurz über die Autobahn nach Hamburg gefahren. 400 Kilometer. So. Zeigt natürlich, das Auto konnte das, das Auto fährt auch perfekt, also ist auch technisch top. Ist ja auch kein Sonderangebot gewesen. Also 16.90 ist ja mal ein Preis für so ein Auto.
0: Und Ach, ja, dann ich ja kann, schon fast einen neuen 500 für. Da kriegst du <lacht> einen neuen
1: ganz sicher. Und ähm, dann, ähm, er schrieb mich an, er, er wollte den Wagen kaufen und da habe ich ihm Bilder geschickt, Unterboden und so weiter. Da sagte er, ey, Wahnsinn der Zustand, weil es ein unrestauriertes Auto war halt. Und ähm, ja, dann wird er kommen. Ich so, okay. Er wird direkt rote Nummern mitbringen. Dafür brauchst du ja ähm, äh, eine TÜV-Kopie und eine, mhm. eine Briefkopie, um mhm. das heute mhm. zu kriegen. Brief und Schein waren aber bei der Abmeldung, weil der Besitzer die Papiere mitgenommen mhm. hat und die Nummernschilder, um ihn abzumelden. Und dann kam das, die kam mittwochs hier an, habe ich ihm das geschickt. Und er hatte für Donnerstag ein Zuchtticket, konnte aber gar keine Kurzzeitkennzeichen mehr holen. Mhm. So, ha, dann hat er das wieder gelassen. Ja, nee, dann kauft er ihn so. Ich soll ihm Kaufvertrag schicken, an der Spedition holt es ab. Ja, nee, doch wieder. Er hatte tausend Ideen. Und dann, da ich gesagt, mir ist es egal, entscheiden Sie sich. Ich reserviere ihn einfach, bis Sie es entschieden haben. Hat aber auch noch, konnte ich ganz locker sein, noch zwei Käufer in Petto, die ihn unbedingt haben wollten auch. Nur er war der Erste. Mhm. So, hier geht es mhm. immer nach der mhm. Reihe. Und Wie ähm, am Schlachterstand. Ja, wir, 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 genau, <lacht> wie, wie 10. in der Metzgerei Nummer 10. <lacht> Und ähm, dann hatte er letzte Woche geschrieben, er kommt dann Samstagmorgen. Es ist ja heute Morgen, sind die... Die waren so um 10 Uhr hier, Punkt 10 Uhr, sind mit dem Nachtzug gekommen, sind 10 Stunden Zug gefahren. Oh. Sind mit dem Nachtzug gekommen, er hat das Auto nochmal angeguckt, hat es dann gekauft, hat seine Kurzzeitkennzeichen dran gemacht und fährt jetzt, wow. mit dem fährt jetzt mit dem Auto nach ins Oberallgäu. Das heißt, sie fährt mit dem Fiat 500 die zu zweit ins Allgäu. Er meinte, ja, sie machen im zwei Stunden Rhythmus mal eine Pause.
0: Ja, wahrscheinlich muss man das auch, weil ich weiß gar nicht, wie groß ist denn der Tank bei so einem Auto?
1: Boah, 20 Liter?
0: Ja, eben, also 20 Liter, zwei Stunden, weiß nicht. Ja. Nein, We nee, nee.
1: Nicht 5,6 nee. Liter verbraucht er. Ja.
0: Was ist das? Weiß Was? ich nicht, keine Ahnung, Ich mich. kann das nicht am Gehäuse erkennen, ehrlich gesagt.
1: Das
0: ist ein Ah, ja, ja. Das ist ein Porsche 911. Mal gucken, ob Jens recht hat ne? mit dem Porsche 911. Ich bleibe hier einfach mal sitzen, überbrücke die Zeit, mal gucken, ob das klappt. Ja, klingt so heiser wie 911. So, das Brummen, was ihr hört, das, ob ihr es glaubt oder nicht, ist der Smart Roadster, den ihr uns verkauft habt. Denn, äh, den hat. Denn den hätte der liebe Philipp jetzt abgeholt und hat dafür seinen Porsche, den ihr vorher gehört habt, hier stehen lassen. Aber ich finde, man ahnt gar nicht, wie ein Smart Roadster tatsächlich mit dieser coolen äh, brabus ausrufanlage klingen kann. Dafür, dass der das eigentlich ja so ein Motörchen ist, Respekt. Ja, ein schönes Auto. Und bestimmt vom Fahren her nicht viel weniger sportlich, eher das Gegenteil. Sogar noch sportlicher als das 911er G-Modell, was Philipp hier stehen lassen hat. Von daher wird er da bestimmt viel Vergnügen mit haben. So, Jens, mach das Tor zu, komm hier wieder in den Start. Wir haben sowieso bestimmt schon wieder vergessen, worüber wir gerade gesprochen haben, aber so ist das hier nun mal.
1: Ja, ich weiß es nicht, Jens.
0: Ich weiß nicht, worüber wir gesprochen haben. Ich habe nur schon erzählt, dass gerade der Smart abgeholt wurde und äh, den Klang werde ich ein wenig drauflassen, weil man das ja gar nicht glaubt, ne? dass, so ein, dass so ein Smart Roadster so einen Klang haben kann mit dieser Brabus-Ausrufanlage, oder? Nee, die klingen gut. Also, die klingen gut. Ähm, es ist ja
1: auch nur der, im Smart Roadster hat er debütiert, der hat ja 100 Kubik mehr gehabt an der Motor
0: Du meinst, das hört man gleich. <lacht>
1: naja, jetzt lass ich auch naja. Die ersten Smarts hatten ja 5,98 und mit dem Rotzer hat er dann 6,98 Kubik gehabt. Und natürlich auch mehr PS mit dem Turbolader und diesem Steuergerät. Da hat er ja 101 PS hier, der ähm, exklusiv. Und der hat so einen Bravo Sportauspuff mit so zwei relativ kleinen Endrohren. Mhm. Und der klingt. Ja, erwachsen, ne? Ja, also, genau. Das klingt nicht nach kleinem 13. Der, hat richtig, ähm, Der fährt ja auch richtig. Also, man soll nicht erwachsen klingen. Das ist ein richtig geiles Auto. richtig Spaßauto, ne?
0: Ja, wir haben das eben schon gesagt. Also, normalerweise, wenn man dieses Auto, so wie er ist, äh, gar nichts verändert, ähm, mit einem moderneren Antrieb, beziehungsweise von mir aus auch ich, äh, mit einem elektrischen Antrieb, wenn es denn äh, sein muss, ähm, bringen würde, mit einer gewissen Reichweite, ganz ehrlich, als Spaßauto, mega. Also die Form hat nichts verloren. Ich
1: weiß, über, wir haben über den Fiat 500 gesprochen und dass der abgeholt worden ist
0: Ja. zuletzt genau. und
1: dass äh, der neue Besitzer damit auf dem Weg ins Oberallgäu ist über die Autobahn.
0: Ja, wie viele Kilometer sind das?
1: 750 Kilometer, hat er gesagt, das ist die Strecke. Okay. Naja, der meint, ob der Wagen das schafft, also der ist 400 Kilometer hierher gefahren über die Autobahn, warum soll er jetzt nicht 700 Kilometer in die andere Richtung fahren können? Das ist Quatsch, das Auto ah, kann das. Aber wenn die ich Frage ist mal, wie demütig ist man selber?
0: Ja genau, weil, weil wenn ich mich recht entsinne, hat ja der Vorbesitzer damals erzählt, dass als er hergefahren ist dass sie halt, du suchst dir halt am besten einen schnellfahrenden Bus ja. und fährst hinter dem her. Weil du bist eh nicht viel schneller. Also ich glaube, so ein Auto fährt dann, pff, keine Ahnung, in der Spitze 115. Ja, das macht, das
1: kannst, das ist, der ist ja luftgekühlt. Damit genau. Du
0: machst ja kaputt damit. Genau. Fährst so 100, ist eine
1: gute, 90 bis 100 ist eine gute Geschwindigkeit. Und deshalb sage ich, schnell fahrender Bus ja, ja.
0: dahinter, Wenn dann <lacht> ja. und dann immer gucken, wie viele Kilometer wir nicht gefahren. Hat er, hat der einen, einen Tageskilometerzähler? Nö, hat er nicht. ne? Nö. Also du musst, okay. Nö, du bräuchtest ja. also am
1: liebsten diesen. Ritt,
0: Ritt, 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 Ritt.
1: Genau, richtig. Und er hat auch keine Tankuhr.
0: Ja, stimmt, das hast aber du auch. Aber der mal
1: erklärt, hat eine ne, ähm, Idiot-Light, also die es blinkt, wenn. Ähm, ah, das Reserve ist, ist. Okay. Das hat er. Das hat er? Ja, ja. Okay. Das hast du irgendwann im Griff, kannst du ungefähr. Ansonsten hast du da, hast du da so einen, so
0: einen, so einen Langnese-Eisstiel, den du dann da genau. reinhältst und guckst.
1: Ja, cool. Ja, nächste Woche kommt übrigens, ähm, ähm, es kommen noch ein paar Volvos jetzt auch. Es kommt ein V70R in Laser Blue. Der ist wirklich stechend blau-metallig, der Wagen.
0: Ähm, Habe ich die Bilder gesehen? Habe ich auch noch nie gesehen, die Farbe, tatsächlich.
1: ist auch nur echt wenig gebaut. Also viele, das ist so wenig gebaut, dass viele wissen auch gar nicht, es sind zwei Varianten. Gehabt. Das ist ein 2,3 Liter Motor drin mit 250 PS. Mhm. Und die Variante ist nur 22 Mal produziert worden.
0: Was? In Laser Blue. Achso, okay. Laserblue, 22 okay. Stück
1: Krass. in Laser Blue. Und dann kam Modellwechsel auf 2,4 Liter Hubraum mhm. und 265 PS und da sind dann nochmal 780 Stück weltweiten Laser Blue gebaut worden. Also es gibt insgesamt knapp 800 Laser Blue überhaupt nur sowieso. Das ist eine ganz ganz seltene Farbe okay. und ähm, sieht ehrlich gesagt ganz cool aus. Ist ein, ähm, ein spanisches Auto, ist aus Spanien geholt worden und ähm, ist ähm, 200.000 gelaufen. Und ist in einem unglaublich geilen Zustand. Ist zum großen Teil im Erstlack. Also ist nicht viel nachlackiert. Und hat hier einen Service gekriegt, das nur so klingelt. War natürlich technisch nur einmal das komplette Package. Komplett neue Bremsanlage. Neuen Turbolader. Neue Reifen. Das ist eine Liste, die ist so lang... Das, 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 musst du schon, das sind ja Volvo-Spezies, von denen ich den Wagen kriege. Mhm. Wenn du das nicht bist, das ist alleine eine ich sag mal, 12.000 bis 13.000 Euro Operationen gewesen. Ja
0: gut, die macht natürlich auch kein Spanier mehr, das muss man auch sagen. Die investiert nee, obwohl kein die, Spanier. Also nein, so, aber die es haben gibt Szene dort. Also, ja, der Wagen
1: ist geserviced gewesen mhm. schon. Und auch ähm, sind zum Beispiel auch so Sachen gemacht worden wie Zahnriemen zuletzt. Und auch, ähm, ein Problem ist ja das Winkelgetriebe von dem Allradantrieb bei dem Fahrzeug. Und witzigerweise... Das ist auch gewechselt worden in Spanien noch, das gemacht gemacht okay.
0: tatsächlich. Ne? Okay.
1: Aber trotzdem haben die Jungs hier immer noch eine andere Kardanwelle reingehauen, das Auto direkt.
0: Okay, weil, weil ich ja. merke immer eins, wenn ich halt, also leider ist ja Spanien natürlich auch kein, ich sag mal, Geheimtipp mehr, sondern wie du ja auch merkst, du kriegst ja auch das eine oder andere Auto aus Spanien. Ich gucke natürlich sowieso schon lange. Und Volvo und Saab sind immer verhältnismäßig teuer tatsächlich dort. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, da kann man mal irgendwie ein Volvo oder ein Saab kaufen. Und ähm, ja, also von daher muss es da auch eine Szene geben. Also da gibt es eine Szene für,
1: ja, ganz sicher. So. Der Vorteil natürlich aus Spanien ist ähm, die rostfreie Karosserie. Und auch hier äh, bei dem V70 hat nichts, gar nichts, auch an den Stellen nichts, alles staubtrocken mhm. und auch super sauber. Top Innenraum, es ähm, funktioniert alles, selbst das Premium-Soundsystem geht komplett noch. Ähm, die Original-Fußmatten sind drin, der ist richtig geil. Kam auch sofort Zuschriften, was kostet er, was kostet und dann kommt am Montag kommt ein Volvo 544 Sport von 1961,
0: mhm. Buckel Volvo, mhm. ein
1: echter Sport auch, ein Doppelvergaser. Oh,
0: das hat er mal ganz kurz gesagt. Ein 61er? Ja. Wie lange wurden den gebaut? Ist das ist das letzte Baujahr oder war nee,
1: oh, Nein, die? Volvo hat den lange gebaut. Die haben den parallel zur Amazone immer weiter gebaut. Ja? Bis 1900. 67 oder 68. Ja? ja? Ja, ja, ja. So
0: lange konnte man nur so ein Buckel... Das ist ja, ja, ja Wahnsinn, ja. ja, weil der natürlich eigentlich aus ich einer hatte mal anderen Zeit wirkt. Ne?
1: Vor, vor Jahren hat mir mal einer einen angeboten, den vorletzt produzierten 544 Sport.
0: Ach, witzig. In
1: Grau. Okay. Also das waren, ich glaube, es war ein Bäuer 68, frühes Bäuer 68. Wahnsinn. Das Unglaublich. ist ein 61er B18 Sport. Nicht. Das war mir nicht klar. Ähm, in so einem Graublau, komplett patiniert. Der hat so einen Zustand wie der Standardkäfer, der hier war. Okay, toll. Und der Wagen ist, ich habe die Unterbodenbilder, ich konnte es nicht glauben, der ist ungeschweißt von 1961. Es ist der Hammer, ich freue mich dermaßen drauf. Und wo, wo lief der? Äh, zuletzt im Raum Frankfurt. Der ist, wo, kommt, kommt aus vorher Schweden, aus Schweden. Aus ja, Schweden, ja. kam 2010 aus Schweden. Und Auto ist ein Survivor, also komplett patinierter Survivor. Ich bin... Ähm, Ganz aufgeregt schon. Der kommt ja, okay. Montagmittag.
0: Habe ich bei dir auch lange keinen gesehen? Also ein Volvo Nee, habe äh, ich schon nie
1: einen verkauft. Doch, 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 doch. Aber hier in der Garage nicht. Die waren in der alten Garage, hatte ich zwei, drei Stück mal. Okay. Fünf, Und hier hatte ich noch gar keinen. Okay. Da ist das Problem auch, der Markt ist auch, also da gibt es auch viele im so deutlich unter 10.000 Euro Bereich. Die sind alle so, boah, weißt du, das sind immer Autos, da haut, das sind kaum Autos, wo einer richtig mhm. reingesteckt mhm. hat in die Dinger. Mhm. Und die Sport sind halt wirklich teuer und die Spitzensport, also die ganz späten, also so ein, ich sag mal, so ein 66er oder mhm. so, gibt ja in Schweden so ein paar einschlägige Seiten, wo diese Sportwolfs gehandelt werden. Da zahlst du auch gut, wenn du Pech hast, zahlst du auch 30.000 Euro für ein Auto.
0: Oh wow. ja, ja okay, also, ne? Aber nur für den Sport, witzigerweise. Ja, okay. ne?
1: Und sonst würde ich mal sagen, für einen guten, richtig guten, für einen 44er, bist du ja auch heute so bei 15, 16, muss schon rechnen. Mhm. Und die da weit drunter sind, da muss man halt wirklich genau hingucken. Ne? Aber es gibt relativ viel, ich habe mich jetzt gerade mit dem Thema nochmal beschäftigt, was Teile angeht. Weil der Wagen hat eine Sache, hat so zwei, drei Details, die mir gar nicht gefallen, die sofort geändert werden müssen. Mhm. Und unter anderem hat er so einen dünnen Weißwandreifen auf den Originalstahlfelgen. Hängt mhm. die scheiße aus. Der kriegt erstmal Kronprinz-Tiefbettfelgen. Mm -hmm. no, so mm -hmm. Die hat man erst später auch auf die Puckel drauf gemacht, weil diese Tiefbett, die kamen eigentlich, sind die so mit 123 GT ins mm -hmm. Rennen gekommen. Im mm -hmm. ja Sinne des Wortes. Genau, aber da gab es <lacht> ja parallel den 544 noch ja. und ähm, somit hat man die da dann auch drauf gemacht. Ne? Ja. Ich freue mich total drauf, der kommt ähm, am Montag aus der hier, dann bin ich aber erstmal eine Woche im Urlaub.
0: Ja, ist auch so ein, so, ein, so ein Auto, wo man eigentlich immer eine Menge Gutes dran modifizieren konnte. Ne? So ein Auto, was sich anbietet, um, um ihn in Details besser zu machen. Ja, ne? gibt
1: es auch viele Umbauten mit ja. B20-Motoren, ja. Doppelvergaseranlagen, noch größer. Gibt auch viele Sport... Ich folge auf Instagram so zwei, drei Accounts, die damit auch Rennen fahren richtig noch. Mhm. Weil das Auto hat zwar eine sehr amerikanische Form, also so, mhm. sieht aus wie mhm. so ein... Mhm. Könnte auch ein Ford aus den ja. 40er Jahren eher Jahr ja. Jahr ja. sein. Ja, ja, ich, so 40er Jahresteil. Genau, 40er Jahresteil. Die, die Autos sind relativ
0: leicht. Okay. Also die wiegen deutlich unter einer Tonne. Und das glaubt man gar nicht, ne? weil sie dann doch irgendwie, finde ich, recht stattlich wirken. Also ja, finde aber, ich die wirken. Ja, cool. ja, es sind du,
1: die, viele alte Autos nicht so schwer. Also. Ich sage mal nur Heckflosse, 1200 Kilogramm. Ne?
0: Also ja, aber welchen war ich denn gerade so überrascht? Und so, eine,
1: ähm, so ein 544 Sport, 1961 hatte der schon knapp 90 PS. Ja. So Und wenn du 1961 zum Porsche-Händler gegangen bist, hast du dir einen Porsche 356 gekauft, dann hatte der 75 PS in der Basisversion. Das heißt, du hast mehr PS wie ein Basis-Porsche. Nur um das mal einzuordnen, was das, wie so, ne? Oder ein VW hatte 30 PS so. Und du kommst mit einem Volvo und hast 90 PS. Ja. So, und jetzt ist es. Das ne, es fährt auch dementsprechend. Es fährt ja. wirklich sportlich. Fährt wirklich geil.
0: Ja, genau. Jetzt weiß ich auch wieder, bei welchem Auto. Das ist ein witziger ähm, Zusammenhang, weil ich da gerade drüber gesprochen habe, über das Thema Gewicht. Ähm, cool auf jeden Fall. Buckel Volvo. Äh, kann man sich drauf freuen. Ich fahre mir morgen mit einem äh, Freund zusammen mit dem Patrick, der, ähm, den ich mal kennengelernt habe und der mir dann sagte, Mensch Frank, du kennst dich ja ein bisschen aus, ähm, du musst mir unbedingt irgendwann so einen, um einen schönen Uldi besorgen. Bedingung ist nur, dass er rotes Leder hat und Mercedes ist. Und da habe ich gedacht, weißt du was, ey, weißt du so, das klingt ja wie so ein Schnack. Ne? Also so, wenn du das hörst, du, du schmunzelst auch, habe ich gedacht, komm, Spinnkram. Da habe ich aber gemerkt, nee, Patrick ist kein Spinner, sondern der hat sich das so im Kopf ähm, einzementiert, er will rotes Leder haben, am liebsten Coupé. Und was taucht letzte Woche auf am Wochenende? Ein Strichachter Coupé, 250 CE mit rotem Leder. So. Steht auch die Verkäuferin bei. Die Verkäuferin habe ich dann erstmal gegoogelt, weil ich dachte, Mensch, ist ja ganz gut zu wissen, wer das ist. <lacht> oh, ja. Jetzt merke ich mir aber, wo wir stehen geblieben sind, Jens. Jo, das ging aber schnell. So, Also, ähm, rotes Leder. So, also ein Strich 8 Coupé in, äh, mit rotem Leder. Und zwar ein 250 CE, wo ich dann auch dachte, oh, 250, 250, was war das eigentlich nochmal? Weil die Motorisierung gab es so nur im Coupé. Ja, genau. Ja. Und äh, 150 PS, nee, 160, 150, was hat das Ding nochmal? 160 hat 280er 150 hat er, 100? genau. 150 hat das Ding gehabt. Ja, 150 PS. Und ähm, so ein Strich 8 Coupé wiegt auch nicht viel. Also nein, nein, nein. das ist eine ganz sportliche Kombination. Ja, ja und ähm, wir fahren da hin und uns den angucken. Das Coole ist halt, er hat dann halt mit der Frau telefoniert. Das ist eine ältere Dame. Das ist ihr, sie fährt, seitdem sie 20 ist, nur Strich 8 Coupé. Das ist ihr sechstes Auto. Den fünften kriegt man auch noch als Teileträger dazu. <lacht> und... Ähm, ja, sie hat auch mal hier ähm, tatsächlich irgendwie einen Club auf dem Kiez gehabt. Äh, kann man alles sehen. Ein relativ bekannter auch. Ähm, ganz cool. Ähm, und da fahren wir morgen hin und gucken uns den an, weil das ist halt sein so Traum. Ähm, ich bin mal gespannt, weil äh, der soll von der Karosserie her komplett gemacht worden sein und lackiert worden sein. Ähm, jetzt geht es nur noch irgendwie darum, wohl ähm, TÜV, ähm, äh, Bremse und Reifen müssen gemacht werden. Aber das muss ich halt, ich muss das halt mal sehen. Und äh, ich hatte dann jemanden kontaktiert, den Helge, den du auch kennst. Ähm, weil der sich mit dem Strich 8 Coupé gut auskennt. Und dann auf den Bildern sah ich nämlich, und das fand ich komisch, auf der, unter der C-Säule hat der so über dem Schweller so Löcher. Und zwar über der Chromleiste. Und ähm, also so richtig so, keine Ahnung, sehen halt aus wie Löcher. Und dann sagte, äh, ja, wenn die da sind, ist das gut. Das sind nämlich die Originalen. Das ist tatsächlich der Wasserablauf. Yeah, genau. Ich sage, wie, der hat einen Wasserablauf? Also Wasserablauf, Leute, in dem lackierten... Ähm, Schwellerbereich, ähm, oberhalb dieser ersten, ich glaube, das ist eine Chromleiste, auf jeden Fall überhaupt das Schwarz. Siehst Bereich. du aber
1: nur, wenn du dich hinbüchst. Siehst du nur, Oder wenn genau, du genau? Ich, das ist so, zack, und dann geht es so rein und genau. dann runter sind die. Ja, genau, ja, genau,
0: genau. Und ja, ich habe das ganz ehrlich, bei den meisten strich 8 coupé ist das Ding zugeschmiert, weil irgendwie das nee. Ganze restauriert wurde und dann haben die gesagt, mach mal zu, oben zu, und zu. Aber die haben natürlich eine Funktion. Und wenn die zu sind und du das machst das oben nicht zu, dann läuft das Wasser rein und dann Prost-Mahlzeit. Steht's da drin. Ja, ne? genau. ja. ähm, von daher, ich bin total gespannt. Und äh, ja, er meint das 100% ernst. Ähm, cooles Auto auf jeden Fall. Und ich bin echt gespannt, ähm, was uns da morgen erwartet. Aber die Geschichte alleine, dass diese Frau sagt, ich fahre, seitdem ich Anfang 20 bin, aus schließlich Strich 8 Coupé. Ähm, Finde ich schon cool. und ja. sie, Das ist eine Nummer 6 und die Nummer 5, die bekommen sie auch dazu, hat sie gesagt. <lacht> Nummer 5 lebt noch so halb. halb. Ist noch rollfähig. <lacht> ja, ja Da hat Helgi gleich gesagt, das wäre was für ihn. Der hat ja so ein Auto ähm, und hat da ja den, den 560er Motor reingezimmert. Ja. Ähm, was natürlich auch eine traumhafte Kombination ist. Aber von daher, das mache ich morgen. Dann ich brauche ja immer noch ein Auto irgendwie für Spanien, ne? Leute, der Mietwagen ist wahnsinnig teuer und ähm, ich kaufe ja lieber irgendwas da und am Morgen guckt sich mein Cousin ein 500er SEC an. Hatte ich dir auch Bilder von geschickt. Ja. Ähm, mal gucken, wie der ist. Also ich, ich wollte ja schon immer mal einen SEC haben und äh, wenn man ehrlich ist, sind die Preise für ein SEC, die marschieren, ja? Also für einen guten SCC muss man schon richtig, richtig viel Geld hinlegen. Ähm, mal gucken, wie dieser hier grundsätzlich ist, weil wenn der vom Rost her in Ordnung ist, ähm, so vom Erhaltungszustand ist der okay, es sind ein paar Sachen dran zu machen, das sieht man auch auf den Bildern. Also sprich hier zum Beispiel die, die Holzleiste am Armaturenbrett äh, fehlt, ähm, doberweise, ähm, Wo man immer sagen muss, vielleicht auch das nochmal so als Nerdwissen. Ähm, natürlich kann man jetzt eine Wurzelholzleiste kaufen, die wird wahrscheinlich dann, ich, ich sag mal, passen. nicht, nicht optisch 100 passen, weil es ist ja nie gleich. Holz ist immer unterschiedlich. Und wenn, es hat halt unterschiedliche Sonneneinstrahlungen bekommen. Das heißt, die Helligkeit verändert sich auch. Und jetzt kommt eins. Bei Mercedes ist es aber so, das kann man ganz gut sehen. Diese Leisten werden in eins gefertigt. Das heißt, du hast die Maserung, und das ist ja Holz, sorry, auf, auf einem auf einem Aluminiumplatte. Ähm, das, du hast einen Übergang von ich sag jetzt mal Mittelkonsole zum Armaturenbrett äh, mit dem Holzverlauf. Ja? Also es ist nicht so, dass da irgendwie mal eben ein paar Hölzer genommen werden und ja. irgendwie wahllos, sondern das ist immer ein Verlauf. Also da hat Mercedes schon immer extrem drauf geachtet. Und es ist eben auch toi 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 bis heute tatsächlich auch immer ähm, bis auf ganz wenige Ausnahmen Baureihen äh, echtes Holz. Ja? Weil ja auch immer viele sagen, dieses Holzimitat. imitat so, nee, 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 das ist immer Holz.
1: Das ist sogar ein 200er Dieselholz. Ja. Und im 200er Diesel ist richtig viel Holz drin, weil er keine Extras hat. Er hat, keine hat keine, <lacht> es sind keine Knöpfe drin, keine Löcher, also hat er mehr Holz.
0: Genau. Ne? genau. Das ist eine Mehrholzausstattung. Genau. Sozusagen. Und, und richtig, also richtig, das, das Finale, was wirklich mal mega genial war und das du eigentlich in keinem Auto mehr findest. Wir haben ja neulich mal über die Future Classics gesprochen, hier CL Coupé und so. Ähm, Ende der 99er, so also 2000er, ähm, gab es über die Sinjo die Möglichkeit, ähm, Granit zu bekommen. Ja, 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 Und das war so dünn, das haben die, das haben die so dünn geschnitten, dass sie es halt auch auf diese Aluminiumträgerplatten montieren konnten. Und dann hast du einen Labrador Blue Pearl im Innenraum im Auto gehabt, was ja eigentlich, muss man sagen, so Ende der 90er schon seinen Höhepunkt hatte. Also Labrador Blue Pearl, für diejenigen, die das jetzt nicht kennen, das ist ja so dieses typische, ich sag mal, Granit, was man gerne als Tischplatte hatte bei in der Küche. Eigentlich auch cool, also es funkelt so ein bisschen, aber es ist halt schon irgendwie so 90s. <lacht> und, ähm, und im Auto sah das aber echt, wenn man das gesehen hat, das, das war ja hauchdünn und hatte dann natürlich so einen, so einen, so einen Lack drüber, so ein Klarlack drüber. Und wenn du da geleuchtet hast, hatte das eine Tiefenwirkung unglaublich. Also das ist schon top, muss man schon sagen und äh, extrem aufwendig. Heute würde man das ja, im high end nee, aus,
1: ja, nee, Heute macht man das aus Stilgründen nicht mehr.
0: Ja, das auch, ja. ja. Obwohl, na gut, aber das ist halt Mode, ne? Also ich finde manchmal, Dinge, die schön sind, ähm, kommen ja trotzdem aus der Mode, heißt aber ja nicht, dass sie trotzdem noch gut aussehen. So. Also du liest das ja jetzt, Wurzelholz zum Beispiel, glaube ich, ist, das hat sich jetzt in die Elektromobilität nicht gerettet. Weißt du, wie ich das meine? Nee, Und Wurzelholz, Wurzelholz hat es nicht... ja ewig gegeben bei Mercedes. Stimmt. Also wirklich ewig, ja. So, und aber,
1: aber du, Mercedes, ist nicht der Einzige, wo sich nichts mehr rettet? Nee, das... Wo irgendwie ähm, alles über Bord geschmissen wird und ähm, das nicht mehr gilt, was mal geil sozusagen. Ne?
0: Ja, und trotzdem, wir haben ja darüber gesprochen, und trotzdem äh, muss man dem Neuen gegenüber dann auch in gewisser Weise aufgeschlossen sein. Ich merke aber, dass viele eben auch, also das gilt natürlich auch häufig für unsere Hörer, viele so ein bisschen aussteigen und sagen, die finden Mercedes total super, aber irgendwie so, so richtig die Zukunft, ja, aber ich glaube, die Zukunft kann man bei fast keiner Marke im Moment als, ich sag mal, richtig gut beschreiben. So. Weiß ich nicht, ich meine, aber gut,
1: da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich finde es halt blöd, wenn die Hersteller beigehen und krampfhaft versuchen, Elektromobilität in neue Formen zu packen, weil damit man sofort sieht, dass es ein Elektroauto ist. Mhm. Und es geht zum Teil gehörig schief. Und das Lustige ist, dass es aber alles ähnlich ist. Ja. Das ist immer so eine Art One-Box-Design, ein bisschen windschlüpfrig, irgendwie so. Hauptsache, es ist irgendwie anders. So. Das, ich bin kein BMW-Fan, aber das finde ich, wie gesagt, bei BMW gerade ganz cool, dass du einfach sagst, okay, ich will jetzt zwischen den neuen 7er, ob man das mag oder nicht, aber ich hätte ihn gerne als Elektro oder als Benziner aber das Auto sieht halt gleich aus.
0: Aber ist, da nicht, ist das da nicht eine Ironie, dass der i3 jetzt eingestellt wird, der eigentlich genauso war wie Na. das, was jetzt alle bauen? Ja, nach über zehn Jahren. weißt du? Krass. Äh, ja. krass.
1: Ein Vorreiter, ja.
0: ein Future-Auto ja, damals. Und, und, weißt du und ich verstehe gar nicht, dass sie ihn einstellen. ist mir ein totales Rätsel. Warum? Und, und weißt du was? Ich kann mich noch gut damals daran erinnern. Das war so, dass die auch von... Achtung. Die haben damals Menschen eingestellt, die nur den i3 verkauft haben, die so i3-Verkäufer waren, weil es ja technisch was ganz anderes waren. Ja. Und die gesagt haben: Das können wir unseren in Anführungsstrichen normalen Verkäufern, die äh, Petrolheads sind, nicht so richtig zumuten. Und die hießen auch irgendwie, wie hießen die? Irgendwas mit Agents oder, oder, äh, oder Angels, irgendwie sowas. Irgendwie ja. so eine Geschichte war das. Stark. Und also ich glaube, die Idee war nicht schlecht, aber BMW ist ja sowieso mit einigen Dingen, muss man sagen. <lacht> nee, nicht haben, die, die. haben die gute Sachen gebracht, haben dafür viel Schläge kassiert und nachher haben es alle so gemacht. Ja. The iDrive genau dasselbe. iDrive war natürlich am Anfang echt sehr kompliziert zu bedienen, aber es war ein Bedienkonzept, was nachher alle übernommen haben. Ja. Und das waren halt nur mal die Pioniere mit dem, mit dem ja, Thema. Ja, mit der
1: Gestensteuerung waren sie die ersten. Ne?
0: Wenn du das sagst, ja. Ja, ist.
1: ja. Also ich muss sagen, der I3, ähm, gut, ich, ich fand ihn formal immer interessant. Innen drin ist er auch interessant. Also, der ja, es halt ist halt alles ein anders bisschen ge anders, genau. Nee, er hat halt kein Vorbild gehabt, ist ja. einfach neu. Ja, ja, genau. So. Und ähm, gut, ist halt so im Moment, ne? ja. wir können ja. es nicht ändern. Ach so, was ganz traurig ist, finde ich, eine der Oldtimer tankstelle der Koch, der Frank, der verlässt ja, das die Oldtimer-Tankstelle, ich, ich habe es auch hab gepostet. Ich gelesen. Mh. ich habe es gepostet auch, der Frank ist ein Koch, ey, ein Wahnsinn, was der da für Essen gezaubert hat. Und ah. ähm, ich glaube, dass der da eine ganz große Lücke hinterlässt. Mhm. Und die Ultima-Tankstelle sucht auf jeden Fall, wie sagt man das denn eigentlich jetzt? Man muss es ja heute gendern, ne? Koch, Köchin, wie ist der dritte Begriff? Wenn du weder Mann noch Frau bist, wie heißt du dann? Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich es halt ist ja, weder kochen noch Köchen, Ich ne? habe keinen Bock, da jetzt was Falsches zu sagen. Ich kann euch nicht habe keine
1: Ahnung. Auf jeden Fall, die suchen jemanden, machen es anders. Der, die,
0: jemand, die suchen jemanden, der gut kochen ein kann. Ein Mensch, der gut kochen kann.
1: Ein Mensch, der gut kochen kann. Und ähm, wenn ihr das seid und da Bock drauf habt, an der Ultramatankstelle einen neuen Wirkungskreis zu haben, meldet euch da bei dem ähm, Jan oder bei dem Alex. Ähm, ja, ne. Ja. ja, ist irgendwie, also der Mittagstisch, ähm, der wird mir fehlen. In der ja, Zeit. du hast ja oft
0: schon gesprochen ja. und ähm, das stimmt schon. Also es also war ja auch war, was Besonderes. Ich
1: war diese Woche, ähm, am Freitag war ich im Oren Ischi zum im Essen. Mhm. Und ich gucke immer, die, die Julien, die postet immer aber manchmal ist es früh, manchmal ist es so, um 11 Uhr machen die auf, ja. Und manchmal posten die aber erst auch um 11 Uhr, was es als Tagesgericht gibt. Mhm. Und einmal gab es... Ähm, extrem lecker sind bei denen diese Gerichte mit den Softshell-Crabs. Das sind ja ganze Krabben, die man komplett isst. Mit Beinen, mit allem drum und dran. Es gab Softshell-Crabs in so einer Soße. Und ich setze mich so hin und bestelle mir die. Aber erst um 15 Uhr. Und dann sagt sie, nee, ist geradeaus. Und gerade der letzte Teller ist noch an mir vorbeigetragen worden. Ich so, what? Ich habe mich extra beeilt, da hinzukommen. Diesen Freitag, ich gucke so, dr dr lese so. Boah, was ist das denn? Ein Lammcurry, ja, mit Kroketten, großen, da waren vier große Kroketten Hast drauf. du sogar
0: Kare oder Curry gesagt? Curry. Okay.
1: Also mit Reis, ein Lammcurry mit Reis, ja? Lamm mit Reis. Also der Koch ist ja eh schon, das Essen ist ja eh schon wow, ja, also das wäre ja schon der Hammer gewesen, aber da drauf lagen vier große, runde Kroketten, aber ja, diese Kroketten war ein... waren aus Ochsenbäckchen.
0: Jens, was du hier machst, ist, Alter. ist auch nicht fair. Ne? Ich habe also, das, pass
1: auf, ich, ich habe das gegessen, ich, ich, eine Explosion des Geschmacks. Und okay. dann, dann kam Julien zum Abräumen sagt, war's. und und wie war es? Dann habe ich gesagt, boah, es ist kaum zu toppen, aber in meinem Alter, das ersetzt halt Sex auch, ne? Hammer, absoluter Hammer.
0: Okay, jetzt, jetzt wird ein Schuh raus, weil bis eben fand ich das doof, was du erzählt hast. <lacht> Aber, äh, bis, eben, bis eben fand ich das total doof, was du erzählt hast, weil ich äh, irgendwie dachte, ähm, ich nehme ja gerade ab. Aber jetzt, wo du sagst, dass also selbst bei dir Sex, macht das alles wieder Sinn. Das macht auch das Abnehmen wieder Sinn, Leute. Also, super, klappt übrigens ganz gut. Ich habe jetzt irgendwie neun was? Kilo... runter. Sex Kilo, oder Abnehmen? Neun Kilo runter, das die haben schon alle verstanden. Neun und
1: Bitte? Wo hast du denn 9 Kilo abgenommen? Ich
0: habe 9 Kilo abgenommen. Wo denn? <lacht> hey Leute, bald können, können wir Videos machen. Wir müssen keinen Podcast mehr machen. Hey, die, aber
1: <lacht> dieses mit den Kilo und Pfund kennt schon den Unterschied, oder? Ja, 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 das kenne ich deutlich. Nicht 9 Pfund?
0: Nein, nein, nein. 9 Kilo. 9 Kilo? 9 Kilo. Wahnsinn. 9 Kilo, ja. Seit 1.6. Ja. 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 Funktioniert ganz gut. Funktioniert ganz gut. Ich bin jetzt auch zweimal schon mit meinem neuen Fahrrad gefahren, ich habe mich ein mega Fahrrad gekauft, aber wir sind ja kein Fahrrad-Podcast, macht aber trotzdem eine Menge Spaß. Ähm, Was hast du denn für ein Fahrrad? Ähm, ein sogenanntes Grail-Bike.
1: Ah, oh, hat mein Sohn auch. Ja? Ja, wo du alles mitmachen kannst. Das ja, genau. Ja, ja. Wo du alles mit mit mitmachen Elektro kannst? Auch, ja. Oder? Hast du mit Elektro? Ja. Mein Sohn natürlich nicht, der fährt strampelt richtig.
0: Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich aber auch schon geärgert, weil, also gut, ich habe das über das Jobrad gemacht, von daher ist das jetzt alles nicht so wild. Man gibt natürlich deutlich mehr Geld aus, dass das so normalerweise für ein Fahrrad ausgeben würde. Und wenn ich mit meinem Kumpel, der ein Rennrad hat, und ich habe auch noch ein Rennrad, fahre, ist es halt so, dass über 25 hört ja die, die Unterstützung sofort auf. Und du fährst aber dann, wenn du ja nicht die Strecken die fahre, die ich sonst fahre, fahre ich permanent über 25. Das heißt irgendwie, im Moment denke ich ja, äh, ich arbeite jetzt da irgendwie mit meinem Motor, gegen meinen Motor, aber irgendwie unterstützt der mich ja nicht. Der hilft mir ja nicht. So, Also, ja, hätte vielleicht auch ein normales Fahrrad schon äh, gebracht. Ich dachte, ich komme jetzt so wieder rein, aber ich habe gemerkt, Fahrradfahren ist so mein Ding, da komme ich ganz schnell gut wieder rein, um auch... Äh, Kilometer machen zu können. Und das ist ja auch was, wo man wirklich mal relativ schnell Hose an, Abmarsch, Stunde fahren. Jo. Oh, Hose an? Ja. Ja, Radlerhose an, meine ich damit. Ja. Hose an. Oh, vergessen. Oh, vergessen. <lacht> ja, das ist mein Lieblingsspruch.
1: Ne? Wissen Männer, die in Leggings joggen, eigentlich, dass sie nicht unsichtbar sind? <lacht> Ich in ja, du in Radlerhose, echt? Du sitzt in Radlerhose auf dem ja? Elektrofahrrad? Das ist nicht dein
0: Ernst. Äh, doch. Och, geil, schick mir mal ein Bild. Okay, mach ich. Ähm, <lacht> <lacht> mach ich. Hammer. Ähm, gut, das war's für heute. <lacht> nee, 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 nee. nee. Ich muss jetzt zur Helge, guck mal auf die Uhr. Ja, geht gleich los. Ich habe übrigens, ähm, jetzt gestern, ähm, gestern Abend war ich. Oh, jetzt kommt das nächste Ding. Gestern Abend war ich beim Friseur. Jetzt komm, mach deinen Spruch. <lacht> <lacht> ist ja gut. <lacht> Und gestern, <lacht> okay. Gestern Abend Jens ist leider Briseur.
1: gestorben. Gestern Abend war ich beim mein Friseur. So. ich bin aber nicht dran gekommen. Und, und, und
0: immer wenn ich zum Friseur fahre, fahre ich an diesem äh, wunderbaren äh, riesen Porsche Autohaus vorbei hier beim beim, äh, beim Wie heißt das? Äh, Berliner Tor, ne? Berliner. Bei Porsche. Ja, bei Porsche Berliner Tor da, da oben das neue Gebäude, genau. Ja. Und ähm, ich kannte die, die, die damalige Verkaufsleiterin ganz gut, die ist jetzt leider nicht mehr in Deutschland. Und die hat mir dann damals erzählt, weil wir irgendwie so darüber gesprochen haben, was man so Besonderes macht. Und wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht, so, was macht ihr? Und ihr seid ja ein toller, toller Ort und so, ne? weil da ja wirklich ganz viele Autos täglich durchfahren und so. Und dann sagten die, ja, bei uns ist es ja ähm, eine Anordnung durch den Vorstand, dass, also so war es gesagt, ähm, dass die Porsche-Wappen innerhalb des, des Nabendeckels wenn das Auto im Schaufenster steht, immer gerade nach unten gucken müssen. Das heißt, also, sie stellen die Autos hin und müssen dann die Namenkappen rausnehmen, müssen die gerade wieder reinsetzen. Ja? So. Fand ich also ich, ich fand es in dem Moment schon extrem übertrieben, habe dann aber, als sie mir das gesagt hat, mal drauf geachtet und die haben es auch lange durchgehalten. Es ist jetzt seit, keine Ahnung, ein anderthalb Jahren nicht mehr so. Ist auch Quatsch, weil es geht nicht, weil ja viele diese ähm, mittlerweile diese verschraubten Narbenkappen haben und eine verschraubte Narbenkappe kannst du nicht gerade setzen. Gut, kannst natürlich dann auf der Stelle einen Burnout machen, bis es irgendwann mal passt. Es macht sich aber nee, nicht Auto so gut.
1: Auto hoch und Räder drehen. Und ja, dann, und, und. genau.
0: komm. Also das ist, ist auch wirklich. Da achtet ja auch keiner ernsthaft dran auf. Aber wenn sich das jemand in den Kopf setzt und sagt, das muss jetzt so gemacht werden, dann ziehen die das voll durch in den sind
1: Arbeitsbeschaffungsprogramme. Ja, das ist. Ja. Wenn sie nichts verkaufen, können sie sich die Narbenkappen richtig gerade machen. Ne? Ja, ich glaube,
0: die verkaufen ganz gut. Porsche? Ja, ich yes. finde, die haben auch nach wie vor leider irgendwie gute Autos. Also immer, wenn ich neue Porsche sehe, denke ich so, ja, die evolutionieren das zwar immer, in Anführungsstrichen nur, aber es ist immer, immer gut, wirklich. Also es ist, die machen es einfach richtig. Die bauen gute Autos und die bauen Autos, die auch noch eine gewisse, aus meiner Sicht, eine gewisse Emotion haben und und das ist für mich das Entscheidende, sie geben halt viele Individualisierungsmöglichkeiten. Und das ist etwas, was ich sehr schätze. Du siehst die Autos halt in unterschiedlichsten Farben, was bei uns fast ausschließlich im Moment, ich hoffe, das kommt noch viel mehr, beim G-Modell der Fall ist. Beim G-Modell, die sind wirklich sehr individuell, immer unterschiedliche Farben. Da gibt es auch richtig viele Möglichkeiten. Aber bei Porsche ist es eben so, du siehst, egal was, ob das ein Panamera ist oder ähnliches, die haben immer so... Eine besondere Farbe muss einem ja nicht jedes Mal gefallen, aber du siehst halt echt unterschiedlichste Möglichkeiten. Also die haben, was die Individualisierung angeht. Ja, es ich, gibt ja dieses
1: PTS-Programm, dieses Paint-to-Sample. Mhm. Früher hieß Paint-to-Sample bei Porsche, Paint-to-Sample. Also du hast ähm, Nagellack von deiner Frau hingestellt, gesagt mhm. einmal so. Mhm. Heute ist Paint-to-Sample aber im Endeffekt nur ein Programm. Also du hast dann halt 20 Möglichkeiten, 20 Farben oder so mhm. oder 30 und die sind schon sehr individuell, die Farben, das stimmt. Ich habe mir das angeguckt, ich war letztens mal in diesem Konfigurator drin, da gibt es so einen, kommt man auch drauf, man mhm. muss nur die Endung wissen praktisch für den Browser mhm. und war in diesem Paint-to-Sample-Programm für den neuen Elva. da gibt es schon interessante Geschichten, mhm. wobei es halt nicht mehr Paint-to-Sample ist, aber der Preis ist noch der gleiche. Das ist im Endeffekt nur eine Sonderfarbe, das heißt nicht richtig bezahlen, aber da das sind ja auch so komische Sachen. Da gibt es ja jetzt diesen neuen ähm, Porsche Sport Classic, dieses Sondermodell, diesen mhm. Turbo. Mhm. Für einen 911er. Eine der klassischsten Farben überhaupt ist ja nun mal einfach weiß. Mhm. Aber glaub mal ja nicht, dass du dieses Auto in weiß bestellen kannst. Nein. Okay. Okay. A, in den Grundkonfigurationen, kannst du ja in den Konfigurator eingehen, gibt es kein Weiß für das Auto, mhm. sondern irgendwelche besonderen Grautöne, die Klassik bla, bla bla sind. Dann gehst du in das Paint-to-Sample-Programm für das Auto. Kein Grand Prix Weiß? Nein, du kannst den Sport Klassik, der heißt so, nicht einfach in, in dieser klassischen Porsche weiß bestellen. Es sind nur merkwürdigste Grau- und irgendwelche Metalliktöne. Weil man will, das ist auch ein komisches Modell. Also, die Idee ist komisch dahinter. Das ist ja so ein, die haben ja ihre Heritage-Serie und das ist ein Heritage-Modell. Mhm. Und der macht so ein Spagat, der will Anleihen beim G-Modell nehmen, von den mhm. Farbwelten mhm. her, will aber auch in 60er Jahren verhaftet sein mit seinen komischen karo Ups, und okay. so. Und, äh, sorry, der Spagat ist mir ein bisschen zu breitbeinig. Mhm. Und. Naja gut, für mich wahrscheinlich für mich als jeden Oldschool, dieser Kunden nochmal ziehen. irgendwie. Genau, die wollen alles ziehen. Genau. Und es gibt 30 verschiedene komische Grautöne, aber es gibt kein weiß. Du kannst ihn einfach nicht weiß bestellen. Mhm. Und selbst bei Paint-to-Sample nicht. Und wenn du heute bei Porsche eine Sonder-Sonder-Sonderfarbe haben willst, dann wird es ganz krank, das sind Vorstandsentscheidungen. Du kannst du nicht einfach bestellen. Ist kein das ist ja lässig. <lacht> Ey, das ist vollkommen bescheuert. Du kannst doch nicht als Porsche, ja, wo weiß. Die, guck mal, ach so, aber ganz, ganz ehrlich, wenn, Jense, nee, es wird, es wenn Jens Zeltrecht
0: Porsche-Vorstand wäre, ne? ja, wenn dann würdest wohl. du das nämlich auch selber bestimmen wollen. Nee. Dann würdest Du immer sagen, so mh, nee, du nicht. Genau. Nee, pass auf. Und schon gar nicht nee, in der Fahrrad. Hör zu, hör
1: zu. Das bescheuertste an der ganzen Sache ist: Präsentiert wurde dieses Auto ja immer im Bild mit einem 73er RS. Ja, der den, war ja nun mal weiß. Der war hauptsächlich weiß. Genau. Ja? so. Damit wird das Auto präsentiert und das soll es in mhm. die Neuzeit bringen. Der hat ja auch mhm. diesen kleinen Bürzel hinten und so weiter. Mhm. Ja? Also dieser neue Sportklassik soll praktisch eine Hommage auch an den 73er RS sein, weil also mhm. sonst wird man den ja nicht in der Werbung komplett benutzen. Mhm. Aber in der typischen RS-Farbe kann ich ihn gar nicht bestellen.
0: Hm. Sorry, was soll das denn? Aber wahrscheinlich ist es so, dass... Weil das, Problem, ich, ja. nee, das Problem ist, <lacht> dass glaube. die
1: Jungs, die da heute sitzen, das überhaupt nicht mehr wissen. Die, die da im Marketing heute arbeiten oder die sich das ausgedacht haben, die, die, weißt du, ich ja, meine, die sind, oder? die sind gar nicht hm. so heritage, die hm. kennen die eigene Geschichte nicht mehr richtig.
0: Oder, was wirklich sein kann, Jens... Oder es gibt eine Sonderserie mit 50 Autos, die nur an ganz exklusive Kunden, vielleicht auch Besitzer eines RS, rausgegeben werden in Weiß. Und das ist der Gag-Banker. gibt es nicht. Das könnte man ja machen. Ja, ist aber nicht. Ja? Also, es gibt die ja manchmal. Die sind eh so alle
1: verkauft. Es gibt sowieso nur 992 Stück. Die sind ja. eh schon alle verkauft. Ja. Und ähm, du kannst eh keinen mehr bestellen. Aber wie gesagt, Weiß gibt es
0: nicht. Ja. So. Ja, du, musst aber, nehmen, du musst ihn
1: nehmen und musst einfach weiß lackieren lassen aber wie wir, Ja,
0: genau. Aber wie wir, aber wie wir merken, ist ja, das Ding Thema Kostet Individualisierung bringt richtig Kohle. Ne? Ja, also das, das, und das
1: hat ja. übrigens Ferrari ähm, erkannt. Bei Ferrari hat man ja, ich weiß nicht mehr die Zahl, man hat ja einen Deckel auf die Produktion gemacht. Hat gesagt, ja. nee, wir, wir bauen ja. weniger ja. Ja. sozusagen. Ja. Aber die Individualisierungsrate liegt, glaube ich, bei Bodies riesig hoch gewesen, bei über 90 Prozent insgesamt bei den Outs inzwischen. Und die machen damit richtig Kasse
0: ja, ich glaube, ich glaube, das hing, hing das nicht sogar damit zusammen, dass sie die Produktion auf ein gewisses Level gebracht haben, weil sie gesagt haben, dann gelten wir als ähm, nicht als Großhersteller und haben dann eben dieselben CO2-Bedingungen wie andere. Das ich meine, das hing so ein bisschen damit zusammen. Ich glaube, dann haben die ähm, zumindest mal eine andere Zeit, bis wann sie das umsetzen müssen. Und ähm, trotzdem, der Weg, ob das nun das Richtige ist oder nicht, der Weg ähm, ist, schon, ist schon krass und das ist ja bei Mercedes ähnlich, wenn ich so bedenke, dass es es gibt ja auch Sondermodelle, die du, du vielleicht gar nicht kennst. Es gab mal zum Beispiel, ähm, habe ich neulich darüber nachgedacht, weil mir jemand davon auch von einem ähnlichen Auto ein Bild geschickt hat, ein SLK, also Baureihe 171 als Black Series. Ja okay. So diese Autos in Deutschland findest du davon eigentlich keins, weil die sind überall. Die viele sind davon sind nach Japan gegangen zu Sammlern. Das war wirklich so ein Sammlerauto, was ganz schnell irgendwie weg war. Also gab es halt nur ein paar Einheiten von. Da hätte man auch locker das Dreifache von verkaufen können, weil so richtig, richtig teuer waren die gar nicht im Verhältnis. Und ähm, ja, und solche Autos tauchen halt heute überhaupt nicht mehr auf. So, und äh, Jens zeigt mir gerade, <lacht> Jens zeigt gerade auf die Uhr, ja, weil er genau, muss ja ich noch hab, los. Also
1: ich muss nur, deshalb spielen wir auch heute kein Quartett Roulette. Was,
0: das hast du jetzt einfach so entschieden? Ja,
1: fährt heute aus. Echt? Ja. Haben wir überhaupt
0: eine Sommerpause? Ähm, also, nächste Woche Samstag bist du ja noch da, ne? Bin ich wieder da. Bist du wieder da, ich bin auch noch da, ich bin ab 18. im Urlaub und dann haben wir zumindest mal ein, äh, einmal Pause. Ja, Leute. 18, warte, lass mich mal kurz überlegen, 18... Ich muss mal kurz auf den Dings gucken, ja. Ich meine, das können wir auch nächstes Mal direkt sagen, aber wenn ich vom 18. bis zum. Ah, nee, könnte sogar zweimal sein. Ah, mal gucken. Okay. Okay, da haben wir ein bisschen, bisschen Sommerpause, aber. Dann nehmen wir nächste Woche einen ganz lang auf. Ja, und außerdem werde ich ja, wenn ich in Spanien bin, ich hoffe, dass ich mal so das eine oder andere vor die Flinte bekomme, zumindest mal die Hörer bei Instagram und so weiter mal auf dem Laufenden halten. Und vielleicht. Also wir haben ja auch, ich meine, es gibt ja einige Hörer, die hören unseren Podcast über YouTube. Ähm, unter Umständen macht es Sinn, den Kanal bei YouTube mal zu abonnieren. Äh, nicht nur, es macht natürlich Sinn, nicht nur unter Umständen, es macht in jedem Fall Sinn, das zu tun. Ähm, weil vielleicht habe ich ja auch mal Lust, irgendwie in Spanien mal ein Video zu machen von irgendwas, was ich da sehe. Ja, ähm,
1: wie, wie gerade die Radlerhose anziehst. <lacht> so mit dem Bild im Kopf wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Video, Tschüss!
0: <lacht> Weitere Informationen und Bilder zu der Folge findet ihr wie immer bei Facebook und bei Instagram unter 2aus11. Schaut doch mal dazuaus11.de auf unserer Homepage vorbei. Dort könnt ihr weiterhin unsere Kaffeetasse bestellen und schon ganz bald auch Aufkleber. Damit könnt ihr euch dann euren eigenen Logofriedhof gestalten. Wir wünschen euch einen schönen Tag.